0: é
1: pública, então tem que ter mulher. É mulher na caneca, é mulher na caneca. Frei caneca FM 101.5, muito boa tarde. Eu sou Inamara Mello e começa agora mais um Mulher na Caneca, de casa.
2: E eu sou Cláudia Parente. Bem-vinda e bem-vindos ao Mulher na Caneca, mais um programa da Faixa Mulher da Emissora. Nós estaremos juntos com você até uma da tarde. Lembrando que esse programa está sendo gravado pela internet,
1: por isso pode apresentar algumas falhas no som. Mas continuamos aqui mantendo as normas de prevenção à Covid-19.
2: Além do caos sanitário e político, a pandemia da Covid-19 elevou para 14,6% a taxa de desemprego no Brasil maior registrada na série histórica iniciada pelo IBGE desde 2012. O país fechou o terceiro trimestre de 2020 com mais de 14 milhões de pessoas sem emprego. Diante da falta de medidas econômicas que salvaguardassem a economia, os brasileiros estão vendo sua renda minguar.
1: Já não bastasse a falta de perspectiva para o fim da pandemia e o aumento dos preços dos supermercados, na semana passada, a passagem de ônibus em Pernambuco aumentou em quase 9%, fazendo com que trabalhadoras e trabalhadores precisem desembolsar R$ 10,00 por dia para se locomover pelas regiões metropolitanas do Recife. A proposta inicial do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco, a Urbana PE, era um reajuste
2: de 16% na tarifa. Além da redução da frota em virtude da crise sanitária, o transporte público municipal continua, metropolitano aliás, continua ineficiente, gerando atrasos, aglomerações e sendo quase que exclusivamente bancado pela população. A falta de transparência nos números e nos lucros também, aliada a uma pouca participação popular nas tomadas de decisão são o resultado de uma política que pouco valoriza e entende o deslocamento das pessoas na cidade.
1: Para falar sobre o aumento das passagens em tempos de pandemia, a resistência dos movimentos sociais por uma nova política de direito à cidade e a repercussão da medida no bolso dos pernambucanos, nós convidamos para o Mulher na Caneca dessa semana a Stephanie Vilela, da União de Estudantes de Pernambuco e também aqui com a gente a Pergentina Vilarim, da Confederação Nacional de Associação de Moradores, a CONAM
2: E no quadro, e aí o que temos de novidade, vamos comentar a notícia do superfaturamento de alimentos das Forças Armadas. Então, vamos de debate?
1: Pois bem, a nossa conversa de hoje é sobre o aumento da tarifa de ônibus em Pernambuco e o impacto na vida das trabalhadoras e trabalhadores. Com a presidente da União de Estudantes de Pernambuco, estudante de Direito da UNICAP, a Stephanie Vilela e Pergentina Vilarim, feminista, militante da luta comunitária, do direito à cidade, integrante da Confederação Nacional de Associações de Moradores, a CUNAM.
3: Boa noite, Namara. boa noite, Cláudia, é um prazer, e todos os ouvintes, né, é um prazer estar aqui para debater esse assunto tão importante, né? o direito da mobilidade, o direito de, de ter subsídios para o transporte público, né? eu acho que esse debate ele está... É, na ordem do dia, né, eu estou muito feliz de poder conversar um pouco com vocês sobre isso. Stephanie?
4: Boa noite, um prazer grande, um agradecimento da União dos Estudantes em estar aqui presente, representando todos os estudantes pernambucano né, nessa pauta tão importante, né, para nossos estudantes, que é o nosso direito, inclusive, de ir e vir da universidade, né.
2: Bom, então vamos começar com a Argentina, né? Argentina, segundo os dados do IBGE, a taxa de informalidade em Pernambuco ficou em 48% da população ocupada, o que representa 1,41 milhão de pessoas trabalhando sem direito, né? sem vínculo. O dado aponta o crescimento entre os meses de julho e setembro de 2020. A taxa de desemprego aumentou em 18,8% colocando o estado em segundo lugar do Brasil com maior número de desempregados. Qual o impacto desse aumento de, da passagem no bolso de trabalhadoras e trabalhadores nesse momento já tão difícil que a gente está vivendo?
3: É, você você já coloca bem, né? Eu acho que essa, essa, esse nível de desemprego, né, de informalidade, né, que existe no estado de Pernambuco, que é um reflexo da política no Brasil. Né? Isso, lógico, que afeta a vida da trabalhadora, do trabalhador. Né? Hoje a gente percebe que existe um incentivo muito grande né, do governo federal para que todo mundo vive, vire empreendedor. Né? E nós queremos que né, garantir o emprego, o trabalho. A gente luta por isso. A CONAN, esse, esse último de janeiro, janeiro, dia 17 de janeiro, fez, fez 39 anos né? e a gente continua lutando né, pelos direitos sociais pelo direito à cidade pela reforma urbana nesse país eu acho que isso é muito reflexo da política né do desmonte da política né sobretudo eu sou eu luto muito pela né, milito nessa, nessa questão do direito à cidade e desde o golpe né que foi sofrido pela pelo governo da Dilma Rousseff né que houve um desmonte né a gente estava construindo o sistema Nacional de desenvolvimento urbano e simplesmente houve um desmonte dessa política né que a gente compreende o direito à cidade como um direito humano, como
1: um direito para todos e todas. Stephanie, o acordo do aumento da passagem aqui no Grande Recife foi feito pelo governo do Estado, a Urbana PE, e contou com a participação do Ministério Público de Pernambuco, que foi contra o reajuste. Sempre que, que existe um reajuste na passagem, é o primeiro movimento a se apresentar, reclamar, reagir, é justamente o movimento estudantil. Como é que foi a participação dos estudantes nesse processo este ano?
4: E para a gente é, é muito complicado, porque primeira coisa, né? Aumenta a passagem, a gente mobiliza, coloca o estudante na rua, vai todo mundo para o Grande Recife para tentar barrar o aumento de passagem. E no meio de uma pandemia, né? Então, as entidades têm bastante responsabilidade com a biossegurança dos estudantes. Né? Então, a gente também tem essa, essa preocupação. Então, o que, é que a gente tem apresentado? Né? O EP vai estar tá construindo uma nota e nós estamos numa uma articulação né? junto à LEP, né para dialogar com os deputados estaduais, porque a gente acredita que precisa existir uma audiência pública. Né? Hoje, a gente tem um transporte bastante sucateado, Super lotado, mesmo a gente tá vivendo uma pandemia, né? A aglomeração é grande por causa da redução de frota, né? E mesmo assim um aumento de passagem que não foi dialogado momento algum com a sociedade. Então a gente acha que essa esse aumento ele precisa ser levado de fato para assembleia legislativa, uma audiência pública para que a gente acompanhe de fato esse aumento que a gente acredita que é um absurdo, né?
2: É, Pergentina, além do aumento da tarifa. O transporte público em Pernambuco tem sido alvo de muitas críticas ao longo dos anos, é isso que a gente está falando, né? Com a chegada da pandemia, diminuíram a frota por conta do risco sanitário, os terminais de integração continuam com a aglomeração de pessoas que precisam chegar aos seus postos de trabalho e o sistema permanece sendo financiado pelos usuários. Quais são as mudanças que a população espera e que precisam virar realidade urgentemente?
3: É, a gente não tem observado né, ao longo dos anos que o aumento de passagem ele nunca vem né, com o aumento de conforto nos ônibus, né, com a, a, as melhoras nos terminais de, de integração. O, os, os terminais de integração aqui, né, que compõem aqui a região metropolitana simplesmente não, não tem manutenção. Né? Eu moro aqui em Garaçu, é uma das coisas que as pessoas pensam que eu moro em Recife, mas eu moro em Garaçu e o, o, o terminal de Igaraçu ele tem graves problemas, na, na parte interna e na parte externa, né e isso já faz quase cinco anos, né? apenas para citar um, eu sou usuária do transporte, eu, eu integro, né, quando eu venho do estudo, integro ali na P15, o, o terminal de, de, da P15, gente, é uma coisa, sabe, absurda, é lotado, é sujo, né? Porque nunca vem o aumento da passagem, nunca vem com melhora, irmão, No sistema todo, né? Sem falar, Cláudia, que a gente identifica que existem dois tipos né, de, de, de sistema na prática. Né? O primeiro, né, nas grandes cidades, né? não é só aqui em Recife, não estou me referindo só a Recife, é um dado da é. conam o primeiro né, sistema assim que existe na prática né, que não é, ele não é oficial mas ele é na prática né, é, é, ele atende os bairros nobres né? esses bairros nobres eles têm é, eles têm mais ônibus sabe eles têm aí é onde estão esses bairros né? os bairros onde estão é, as universidades onde estão os shoppings onde tem comércio para para rico, né? Você observa, por exemplo, o, o, o shopping, aquele que, que destruíram tudo ali, né? o, o, o Rio Mar,
2: Rio
1: Mar. né?
3: Só tem, só tem o Rio Mar, não é verdade? Mas o transporte para lá é no ar-condicionado, minha gente. O transporte público é muito bom para lá. É, o é, 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 é é que é engraçado
2: é que é assim...
3: O que você está querendo dizer é que as pessoas
2: que mais utilizam, mais precisam do transporte é quem menos usufrui das benesses que das outras é. benesses que ele oferece, não é isso? E
3: o, e o outro existe um outro sistema, né? Que estão que está aqui atendendo as periferias, né? Aí esses tem atraso, tem os ônibus velhos, né? A frota é velha, tem atrasos, sabe o atraso é muito grande, né? Tem superlotação. Sabe, eu acho que a gente precisa Por isso que eu acho tão importante esse debate sabe? A gente precisa romper com isso A gente precisa romper com isso né? não, é, não é que eu tô dizendo que não é para ter lá O transporte público Bom no, no shopping Sabe, Até, estado, esquece, tá...
2: Até porque Acho gente, gente, né? que a gente tem, também tem que romper Com essa ideia que transporte público É coisa de pobre, né Em todo o país desenvolvido pois é. Todo mundo usa o transporte público, né
3: Pois é e o transporte público, né, no mundo, ele é subsidiado. O melhor Exatamente. transporte, né, E a gente tem aqui, quando a gente conversa sobre isso, quando o movimento popular, quando o movimento de da cidade conversa sobre isso, né, os gestores têm, têm medo da gente.
1: No ano passado, a Câmara Municipal do Recife chegou a aprovar uma lei que proíbe a dupla função de motoristas. E a proposta Sim. da Urbana era que motorista, além de conduzir o veículo, também ficasse responsável pela segurança da passagem. É interessante assim, ouvir vocês, tanto a Stephanie é, quanto, quanto a Pergentino, o que, é que vocês acham disso, que afinal de contas isso também leva a um pouco mais, eleva um pouco mais a situação de desigualdade e aumento do desemprego, mas isso amplia, impacta
3: também a qualidade do serviço, na opinião de vocês? eu acho que é, impacta demais, sabe? Porque, por exemplo, né, o, o cobrador, além de ser uma categoria, né, que desde que a gente existe, existe o, o motorista e o cobrador de ônibus, ele é uma categoria de trabalhadores, né? o papel dele, porque eu não sei se, to, se, se nós quatro aqui usamos transporte público do jeito que eu uso, se vocês usam do jeito que eu uso, né? o papel do cobrador de ônibus, minha gente, não é só de cobrar a nossa passagem, não. Ele tem um outro papel dentro do ônibus, né? É o cara que nos, inf... que nos recebe, sabe? Que recebe a população. É o prime... é a primeira primeiro, que a gente entra no ônibus, o motorista está olhando para frente, né? Ele está lá. E não pode ser incomodado mesmo, não, porque o trânsito é... é um caos aqui na região metropolitana. É a pessoa que nos recebe, né? É a pessoa que, rece... que faz a cobrança da passagem. É a pessoa, entendeu? Que nos dá informação, é a pessoa que quando o ônibus está saindo, ele auxilia o cobrador, entendeu? Para ver aonde é que está, ou, ou se, se dá para sair naquele momento, se não dá. Entendeu? Porque os ônibus são grandes, né? Nem sempre dá com o motorista. É, ele auxilia, entendeu? Quer dizer, o papel do cobrador, a função do cobrador não é meramente de cobrar, não, né? O do motorista, é, e o motorista não tem condições de cobrar, de pegar a passagem, de dar informação, né, de nos receber de forma mais, mais tranquila, de forma mais... né? Não tem, eu acho isso um absurdo, quando eles colocam isso, porque é só o um lucro, né? É só o um lucro, né? A gente viu agora na pandemia, né? É, diminuíram, gente, não era para diminuir. Não foi porque diminuiu a população indo para a cidade, o comércio ficou semi fechado, não sei o que... Não, eles simplesmente diminuíram a frota também, aí ficou tudo superlotado, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tem até, tem até um, um, um estudo feito pelo Jean Bituca, foi porque eu não tive muito tempo de, de fazer alguns contatos para que esse nosso diálogo aqui, ele fosse mais, mais produtivo, mais baseado em, em dados reais. Mas o professor Jean Bituca, da Universidade, da Universidade Federal de Pernambuco, ele fez um estudo muito interessante, Sabe, sobre esse impacto esse impacto né, da pandemia onde né nós financiamos esse esse, esse transporte né somos nós né é uma concessão pública é um absurdo isso sabe é, coisas que você é surreal às vezes é uma concessão pública né mas que é financiada pelo é, é operada pelo setor privado pelos empresários do transporte né? E é financiada por nós, os usuários mas, mas também, sabe Eu tenho visto resistência, sabe eu tenho, Ontem mesmo houve Uma, uma panfletagem né, Lá no, no, no Teve um evento aqui na segunda-feira O pessoal daqui de Garaçu, da integração Logo de manhã cedo Foi um rebu sabe Resistindo, reivindicando né? Porque esse também é o, é, é o, é o papel né, Da sociedade, né Isso foi é, é muito bom E ontem, à frente pela pelo transporte aqui de Pernambuco fez uma panfletagem lá no metrô central, né, do Recife. Muito pequeno ainda, muito incipiente, porque estamos vivenciando uma pandemia. Mas as pessoas têm se mobilizado dentro desse contexto, né? A já visto até a gente aqui, né? Tá conversando sobre isso, tá dialogando, tá, né? Colocando as nossas preocupações, né? E alternativas, sabe? E alternativas. Eu acho que a gente precisa discutir também as alternativas, né? eleger parlamentares comprometidos né? com, com a maioria da população. Né? Daqui a dois anos, por exemplo, tem eleição, novamente. Né? Né? Quais uhum. serão? são os deputados que fazem, os deputados federais. É o Congresso Nacional que faz as leis. Em quem é que nós estamos votando? Né? Tem Exato. compromisso? Eu, Eu pronto, perguntaria aqui para
5: a aqui
1: pra, pra Stephanie, falando sobre essa movimentação é, que houve em Garaçu, Stephanie comentou sobre a mobilização que se pretende fazer junto à Assembleia Legislativa, mas é um, é um momento bastante desafiador né, para os movimentos sociais se apresentarem nessa articulação. É, eu, eu queria que, que a Stephanie comentasse um pouco mais acerca disso, das novas formas deste movimento social se apresentar e se articular num momento como esse. O que é que você pediu acrescentar,
4: Stephanie? Exato, Namara. A gente tem vivido um, um desafio muito grande, né? Porque o nosso principal palco de luta são as ruas. E, infelizmente, a gente hoje tem uma questão, uma pandemia, né? Tem uma responsabilidade com a vida das pessoas, né? E tem essa questão toda da biossegurança, né? Então, dentro dessa perspectiva, tem sido um grande desafio, né? Sem dúvida, se aumento de passagem como esse, vai ser sido ano passado sem pandemia ou esse ano sem pandemia, né, as ruas estariam cheias, porque de fato é um absurdo, né? seja a questão de tirar o cobrador, que também a gente acredita que é um absurdo, porque é falar de segurança também, porque o motorista está ali para dirigir o ônibus, para estar tá na atenção do trânsito e o cobrador cumpria um outro papel como Pejantina apresentou aqui bem, né? mas alguns outros desafios, por exemplo, aumentou a passagem para quê? Quais são os motivos? Se diminuiu a frota dos ônibus, né? se não, não, não apresentou a melhoria nas integrações, né? qual o motivo do aumento de passagem? E aí as empresas apresentaram um horário social, nesse horário, que no horário de pico, o valor da passagem vai estar um valor menor, do que o aumento do que o, horário, do que o valor do reajuste. Só que isso aqui não resolve, porque é justamente no horário de pico que estão os trabalhadores, é justamente no horário de pico que estão os estudantes indo para escola, para as universidades, né? Então, como é que tu apresenta isso? Então, a gente aqui, dentro desses desafios de mobilização, a gente acha que a gente convocar né os nossos representantes dentro da Assembleia Legislativa para puxar uma audiência pública para a gente debater como é que está a questão, já que o transporte é público, né precisa abrir, né de para onde vai esse aumento que está sendo apresentado, porque a gente quer manutenção do transporte, manutenção das integrações, a gente quer ampliação do passe livre, nós enquanto estudante, hoje nós temos uma grande conquista que é o passe livre estudantil, na região metropolitana do Recife, mas hoje a gente só tem direito estudante de escola pública, estadual, né, municipal, estudantes da UPE, mas quem é praunista como eu que faço direito na Universidade Católica de Pernambuco não tem o direito, moro em paulista, pego um ônibus de 5,10 reais, 5,10 centavos, né, do anel B, né, então o estudante praunista, o estudante da Universidade Federal do Pernambuco, o estudante da Universidade Federal Rural do Pernambuco não tem direito ao passe livre e nós acreditamos que os estudantes de baixa renda precisa ter direito, né. E aí eu fico imaginando esses trabalhadores, né, que estão no trabalho informal, que vocês apresentaram aqui na pesquisa do IBGE, né, e como fica a situação dos trabalhadores que agora não tem nem auxílio emergencial, né. Então, realmente é uma situação muito complicada que nós estamos vivendo e nós convocamos, né, toda a sociedade civil para, de fato, se mobilizar contra esse aumento, né. A gente vai para um isso?
1: breve intervalo agora, Stephanie. É, é, daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto isso, tem música. Marília Parente canta Dia de João. Frey Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
0: Ei, gado, ei, 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 ei. Ei gado, ei gado, ei, 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 ei. ei gado. Hoje é dia de João Maria Zé do amanhã não sei hoje é de Roda Olha lá Tristeza não enche cacimba Abri a porta que beleza Vinha mudando a estação Você chegou tão de surpresa Feito chuva no sertão Abri a porta, que beleza Vinha mudando a estação Você chegou tão de surpresa Feito chuva no sertão Abri a porta, que beleza Vinha mudando a estação Você chegou tão de surpresa Feito chuva no sertão Ei, gado, ei,
2: Frei Caneca FM 101.5, este é o Mulher na Caneca e nós escutamos Marília Parente cantando o Dia de João. A nossa conversa de hoje é sobre a, o aumento da tarifa de ônibus em Pernambuco e o impacto na vida das trabalhadoras e trabalhadores. com a presidenta da União de Estudantes de Pernambuco, Estudante de Direito da UNICAP, Stephanie Vilela e Pergentina Vilarim. Feminista e militante da luta comunitária e do direito à cidade integrante da Confederação Nacional de Associações de Moradores. Conar. Argentina já é do
1: conhecimento quase geral que a forma como as mulheres se deslocam na cidade é bem diferente da dos homens, né? Ainda mais agora, quando nós ficamos responsáveis pelo cuidado de muitas pessoas. Então, com menos circulação de pedestres pelas vias as ruas, se tornaram mais perigosa para as mulheres, as paradas de ônibus vazias são lugares de terror né, para muitas de nós. Que medidas, na sua opinião, seriam necessárias para garantir que não só o transporte seja acessível, como a cidade também possa de se tornar mais segura para a parcela feminina da população?
3: É, eu sempre, quando a gente pensa nisso, né, no, no movimento feminista, a gente sempre pensa que a cidade não foi feita para nós, né, e se você é mulher, né, pobre, negra, periférica, mais ainda, né, tem territórios na cidade que não nos cabe, sabe? Aí o que é que a gente pode fazer? É o que a gente tem feito, que por exemplo, né, tem meninas, tem mulheres que elas usam turbante, você, se uma, uma moça uma mulher por turbante, né? Por exemplo, eu digo porque a gente tem esse, esse, essa, essa experiência, né? Para alguns, alguns locais, por exemplo, Recife Antigo, em alguns, em alguns bares, em alguns estabelecimentos, né? Você fica, né? Você é discriminada, né? Você é tem não é só o preconceito, né? Porque o preconceito ele é muito sutil, né? Mas você é discriminada mesmo, né? Eu sou uma mulher que estou ficando idosa. Sabe? Eu nunca pensei que eu fosse ter tantos problemas na minha cidade, em Recife, por exemplo, né? Eu não me reconheço mais em Recife. Não tem calçadas, né? Quando a gente caminha, a gente caminha rente aos ônibus, minha gente. O meu médico é ali na Boa Vista, pronto, aí eu tô, eu tô concorrendo, porque como não tem calçada, né? Como a rua tá toda ocupada pelos pelos carros, ou a, ou a calçada está deteriorada, ou é em frente a um prédio, né, que está que, que privatizado, né, ou é o, comér o, o comércio ambulante que está lá, aí você vai sempre, quer dizer, sabe, é, é, é uma coisa assim tão, só, só isso que eu estou lembrando agora, mas tem outros absurdos, né, é, são coisas tão, sabe, que a gente parece que a gente não se reconhece mais na cidade, né, você vai envelhecendo e as dificuldades vão ainda aumentando nessa questão do seu direito de ir e vir, né? Você, eu, eu penso uma mulher já com 70, 80 anos, 60 e tanto, né? Como é que caminha? Como é que ela se desloca a pé? Eu não estou nem falando de, de ônibus, que de ônibus vai ter muito mais dificuldade, né? né? Mas ali, por perto, né? Como, como é? Como é que a gente se, se locomove? Né? Como é que a gente... Como é que a gente tem a nossa mobilidade, né, esse direito de vir garantido, né? Mas tem um outro aspecto também no direito, no, no, no direito à cidade, que vem do transporte público, eu estava pensando aqui agora também, é a questão do assédio sexual, né? né? O, 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 o modelo né, do nosso transporte público, né, que é tão lotado, né, né tão ruim, ele favorece isso, né, o assédio. Sabe, eu percebo, às vezes, eu assim, estou vendo aquelas, aquelas meninas né, jovens, sempre tem um cara atrás delas. Né, sempre acho, tem que a, cara a
1: Stephanie, de... acho que a Stephanie, que é do movimento estudantil, pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, né, Stephanie? Este é um tema recorrente que, que costuma ser debatido, inclusive nas universidades, o fato é, do assédio no transporte coletivo, acho que isso aqui mereceu é, alguns A debates, gente já fez, já... fez um
4: programas sobre isso, né? Exatamente, muito importante e a gente sofre, é, infelizmente, é todo dia, né? São casos recorrentes no transporte, porque é isso, são ônibus super lotados, né? E o desrespeito, infelizmente, presente. O assédio ele existe no transporte, é, já tiveram algumas campanhas que foram importantes, né? mas a gente nem ouve mais falar. O Recife aprovou um projeto de lei que foi importante, a Câmara Municipal, né? mas não foi referente ao assédio direto, mas em relação ao horário. Né? Então, um certo horário, depois das 11 horas, mulheres que pegam ônibus fora da parada de ônibus, o motorista é obrigado a parar. Isso é um grande avanço. Mas a gente sabe que está muito aquém, né? da realidade que nós vivemos, até porque nós, eu sou de Paulista, e Paulista, o ônibus não para fora do horário, é, fora da parada se a gente pedir, porque fica mais próximo da nossa residência. né? E em relação à série dentro do ônibus, não existe nessa situação é, nenhuma ação. né? E o aumento da frota ajuda nisso também, mas tem muitos casos, muitos casos... Né, de, de meninas ter que descer do ônibus por conta de situação como essa. né Então, é uma situação recorrente no nosso transporte. Nesse momento que nós estamos vivendo, é tão difícil, né que o número de empregados informais só cresce, né? vem um aumento como esse que não apresenta melhora nenhuma no transporte, seja nas integrações ou no transporte. Não apresenta... É, não apresenta mais passe-livre, né? que a gente quer aqui que aumente. Então amplie o passe-livre estudantil. Então não apresenta para a classe estudantil, a gente não vai ter melhoria nenhuma, porque não vai ter mais acesso, vai continuar o transporte do mesmo jeito e com um valor maior, né? porque colocar horário de pico social não não garante ao trabalhador nem ao estudante né? essa redução, porque para a gente não é redução, é aumento.
1: Uma questão também que nos chama a atenção é que o governo anuncia uma série de medidas para conter a circulação do coronavírus nos ônibus, né? como a obrigatoriedade de máscara, a higienização dos veículos, o cancelamento dos créditos no cartão do bem, por aí vai. Vocês acham que, que essas medidas têm sido respeitadas? É, tem acontecido uma fiscalização para tentar... É, Manter um tipo de procedimento para diminuir aquilo que seria a, a, a circulação do coronavírus?
4: Não. Você vê, se você pegar o, você pegar o barro ou ir na integração de Joana Bezerra, você vê como é a situação. Integração de Paulista, Igaraçu, né? É. Primeiro que a aglomeração é tremenda, inclusive para conseguir subir no ônibus, né? Já que a frota é reduzida. Né? E segundo, o próprio ônibus lotado e sem fiscalização alguma.
1: E o que, é que você acha disso, Pergentina? Nas linhas lá para é, o litoral norte, Igaraçu, por onde você anda, você acha é, que tem a ver essa, fiscalização?
3: Essa, e, essa, essas medidas do, do, do governo... Né, elas são bem interessantes né e elas seriam eficazes se, tiver, se tivesse a fiscalização não há fiscalização né as coisas acontecem muito assim né para como a gente diz entre a gente né para inglês vem nunca para ser de verdade né porque eu fui algumas vezes para Recife não fui muito não eu fui algumas vezes né e até dentro do ônibus tinha pessoas sem máscaras. Né? Nas integrações aí é, 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 sabe, não tem uma fiscalização, não tem fiscalização. É, o, o, o que o governo coloca é bem interessante, mas ele não, não, não cria mecanismos né? para fiscalizar, para garantir os próprio, as próprias decisões, né? os próprios decretos deles, né? aí fica muito né, naquela coisa assim, ruim, né? Aí eu acho que o aumento, né, a gente, a gente tem se preocupado muito, né, a gente vê o, o aumento do coronavírus no estado de Pernambuco, né, a gente tem observado que tem aumentado muito o número de infectados, né, as mortes têm diminuído, né, mas o número de infectados é muito grande. Né, tem cientistas que já, já estão preocupados que pode acontecer em Pernambuco o que aconteceu em Manaus, né, eu espero que não, né, porque uma segunda onda aqui com esse número, né? com essa aglomeração que há nos ônibus, né, com tudo, com tudo as, as comunidades, né, aqui mesmo em Belmengarasuas, as pessoas estão andando sem máscara, né, as comunidades não têm, até mesmo porque às vezes tem comunidades em Namara e tem pessoas que não podem nem comprar uma máscara, né, a máscara no começo estava sendo vendida a cinco reais. Hoje já está, né? 7, 8, 10, nem toda pessoa pode comprar, né? E você não usa só uma máscara, você tem que ter 3, 4, 5, né? Porque você tem que fazer a higienização correta. Quer dizer, sabe? O, 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 é muito diferente, sabe? A, a, o mundo do mundo legal, do mundo real. A vida real, sabe, da vida legal. Tem uma diferença muito grande nisso, sabe? O que as comunidades vivenciam, sabe? Como elas compreendem, né? O avanço do negacionismo. Aí gente teve um vizinho nosso aqui que ele não acreditava. Ele achava que era uma gripezinha, né? Um, um homem bom, né? Mas morreu. Morreu do coronavírus. Foi um dos primeiros aqui na minha, na minha rua. Ele, ele morreu, né? Quer dizer, por quê? Porque, né, acreditou no que... No, no que um, um, o, o presidente estava falando, né? Ele não, ele, não, ele não acreditou que isso é uma coisa séria, que não tem outro jeito, a gente, não, a gente tem que ficar em casa, a gente, se precisar sair, tem que usar máscara, alguns, álcool em gel, ficar distante. Tem pessoas que não acreditam nisso, né? E tem pessoas que acreditam, mas não tem como, né? Como ficar em casa. Não é todo mundo que tem esse privilégio, que eu considero verdade. um privilégio, né?
2: É verdade. É um privilégio casa.
3: Nem todo têm é. nem, nem esse privilégio, sabe? Porque é, 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 é devido a isso né? A essa desigualdade né? Desigualdade que, que existe No Brasil, né? Recife mesmo, gente É a capital mais desigual do Brasil né? com, com tudo Que a gente já construiu Com tudo que já foi, que foi Muita coisa, mas ainda continua sendo a capital Mais desigual do país Sabe? E a gente não pode desistir. Eu não estou dizendo isso porque eu, que é para gente desistir, não, sabe? Mas é para a gente saber as coisas de forma real. Não dá mais para maquiar nada, não. Sabe? Não dá, não. Nosso povo precisa ser conscientizado, precisa ser. Né, a gente precisa não só convocar o povo para as eleições, não. A democracia no Brasil ela é participativa e representativa. A gente tem que chamar o povo para participar, participar da dos moradores, dos conselhos de fórum, sabe, dos partidos, convencer o povo a isso. E nós não estamos mais dispostas, né, dispostas a fazer esse miudinho que a esquerda faz muito bem, que nós fazemos muito bem, sabe? É olhar para é olhar o povo, né, saber que somos parte dele, sabe? E. e, e e, e conscientizar, construir. A gente precisa voltar a construir. Eu não gosto muito de, de dizer que a gente precisa voltar para as bases, não. Porque eu não acredito... Quando a gente pensa que tem base, é porque tem alguém superior, né? Eu não acho isso, não, sabe? Mas voltar às comunidades, sabe? Voltar a construir uma, os movimentos, todos os movimentos, todos os movimentos precisam ser, ser construídos e reconstruídos. Nós não estamos fazendo isso, por isso que a gente perdeu tanto. Certo? Fazer humildinho, que a gente sabe fazer muito bem, olho no olho. Mas aí né, tem esse desmonte todo. A gente está passando por esse, por esse retrocesso tremendo aqui na América Latina, né? no Brasil. Né? aí e também
0: no
1: mundo, é né, Argentina A crise de representatividade, aquilo que é o exercício né, do, é, da cidadania, aquilo que é o cuidar da coletividade, tudo isso são valores... É que, que não são estimulados pelo sistema que a gente vive é, em muitas... É,
2: é aqui, e Enfim. É, e, na realidade, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é, se você vai... De essa, essa democracia que a gente chama de constitucional liberal, ela não resiste a algumas ações do capitalismo, não. Por exemplo, se a gente começar a deixar que... Que algumas decisões sejam delegadas ao mercado financeiro, como essa questão que está se discutindo com a autonomia do Banco Central, né? O mercado uhum. tem questão social, se você vai dar autonomia do Banco Central, significa que o governo não tem, não tem mais ingerência sobre o dinheiro que é dos nossos impostos, não é verdade? Então assim, a gente a, a, a democracia representativa Não resiste a isso Porque você deixa de ter participação Sem participação popular Não tem democracia Você vai ter o um mercado financeiro Definindo os rumo do país Agora a questão é o seguinte E esse mercado tem interesse em política social Como é que você faz política fora da política? Né? Então assim Uma coisa que eu pergunto que é interessante Nessa questão do transporte que sempre me chamou a atenção, fui usuário de transporte aqui vinte e tantos anos, até que eu não aguentei mais em me render a um carro porque eu não conseguia cumprir meus compromissos. Na realidade, é isso. Eu sempre fui contra o centro defensora do transporte público, mas ele estava inviabilizando viabilizando minha vida profissional e, e pessoal. Então, é, o que é que acontece? É... A gente, voltando nessa questão do transporte, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que os empresários de ônibus choram muito. Ah, que a margem de lucro é pouca, não sei o quê. Mas ninguém quer abrir e largar o osso. Fala em licitação, que todo mundo... É, mas se é tão ruim, por é que você fica no, numa atividade dessa? Eu nunca entendi isso. Porque, na realidade, a gente precisa lutar por um subsídio, para o um transporte, isso aí também é outro debate antigo... E aí eu queria é, perguntar para as meninas é, falando sobre essa questão da falta de transparência que é uma coisa do, do, no, nesses números, nesses lucros a gente não, não entende como é que isso funciona, como é que esses cálculos são feitos estefa é, de Pergentina vocês não acham que os movimentos sociais deviam pressionar mais por isso não, para que essas contas fossem mais abertas para a gente soubesse como é que é essa arrecadação, como é que é esse lucro. O que é que vocês acham com relação a essa questão?
4: É aí que está o X da questão, né, Cláudia? Você falou e fez a pergunta é, realmente do que a gente gosta de falar, porque, de fato, não tem transparência. Né? É, é como eu falei antes, né? o aumento, vamos ter reajuste, mas para quê? Por quê? Né, e não é apresentado isso para a sociedade é né, por isso que nós defendemos uma audiência né para que convidar né o setor do transporte público convidar o governo do estado mas para que apresente mais transparência para a sociedade porque de fato né no final das contas quem banca né o transporte público é a população
2: né eu queria eu
1: queria complementar essa pergunta de de Cláudia para que é me ajudasse aí, é que ela começou a falar dos ônibus elétricos e eu acho que faltou a gente tocar aqui nesse programa sobre aquilo que é a mobilidade, é, você ter uma mobilidade mais sustentável, né? um tipo de transporte, quer dizer, a gente é, assiste aquilo que é o processo de... É, 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 você diminui a qualidade do transporte público, você estimula aquilo que é o transporte individual, mas a gente precisa caminhar no sentido inverso, na verdade o movimento social ele deveria estar atento não apenas em relação àquilo que é a qualidade do transporte mas também pela garantia de um transporte mais sustentável, e acho que eu gostaria de que com isso vocês pudessem comentar para a gente encerrar esse nosso bate-papo
3: Argentina é, eu acho que um, 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 um transporte sustentável, né, é um transporte que ele integre, né, tanto os, ter os territórios, né, como os diversos moda modais, né. Se criar um sistema, né, de, de, de integração né, nessa questão, né, de integrar os diversos territórios, né, que não é só os bairros, os bairros tido como nobres, como a periferia, né? integrando também os diversos modais, né? o uso da bicicleta né? como transporte público, né? como, um, precisa ser discutido, né? Recife mesmo, né? optou, aí não, Recife tem uma ciclo, que ali é para lazer, gente, ela é aberta dia de domingo, né? o trabalhador né? tem as suas rodas alternativas, eu não sei se vocês observam isso, né? Recife, Recife -se mesmo. Usa coisa, da... sejamos, sejamos, acho que é importante
1: aqui da, fazer um, um destaque nisso. O, o, a questão das ciclovias, isso tem se ampliado é, não apenas nos dias de lazer. Eu acho que esse é um registro importante para ser feito em relação à cidade do Recife da Argentina. Né? Acho que ultimamente,
3: sim, mas, é, mas, que, mas, que precisa, mas que precisa, avançar, por exemplo, sim, né? Sim. Eu fui, eu fui do Conselho Estadual da, das Cidades, né? E fui dessa Câmara Técnica, né, que hoje é que era da questão do transporte e da mobilidade urbana, né? Quando nos foi nos foi apresentado pelo 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 gestor, né, da cidade, eu não lembro qual foi mais o, o eu acho que era o João da Costa ou era ou já era esse, esse, o, o Geraldo Júlio, né? Foi como uma alternativa de lazer, né? A partir daí, a gente começou a discutir e colocamos que, em Recife, como no, acho que no Brasil todo, né? O trabalhador já tem a bicicleta como um meio de transporte, né? E tem as vias alternativas. Né? Recife mesmo, você observa, né? Quando a gente está assinando o trânsito, a gente para. Aí você vê um monte de bicicleta, né? Vindo de, de, de diversos locais. Eu chego, eu chego a ficar emocionada. Eu acho assim, sabe? E é o trabalhador, é a trabalhadora que faz esse, esse transporte, né? E a gente tem que ampliar isso. Eu até acho que eu vi alguma coisa nos últimos anos mesmo, né? Que foi ampliado, mas a gente precisa avançar muito mais, né? A questão do Rio Capibaribe, né? Da questão... Da, da navegação né? Nos, Recife é, é cortado Por, 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 por grandes rios né? Que a gente podia também usar né? Integrar esse modal né? Navegável A vida da cidade né? tá certo, ah, A é. conversa está
2: muito boa Mas a gente está estourando
3: o horário já. Eu queria Eu queria agradecer Dizer que esse debate é, é muito importante Fiquei feliz de participar né? Estou à disposição Para, para contribuir sabe, no que for possível nessa luta pelo direito à cidade, né, mais ainda, né, por ser uma, uma rádio pública, né, a Frecaneca é a rádio pública da, de Recife, muito contente Sim, mesmo, mesmo, gente. Muito passar. obrigada também a Stephanie, né, obrigada aqui
1: pela sua participação, é, e os microfones estarão abertos também para você, Stephanie.
4: Muito obrigada, Rádio Frecaneca, e podem contar com a UEP, é muito importante esse debate, principalmente nesse momento tão difícil de acesso à população. Então, a rádio ela cumpre esse papel. É né? importante levar esse debate à nossa população. Agradecemos o convite.
1: E vamos para mais um breve intervalo. Cátia de França canta Quem Vai, Quem Vem. Frecanec FM e a Rádio Pública do Recife.
5: mundo o sol é um fuzil De qualquer é um estando Se você não me acredita, cava levando um tombo no raço da.
2: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Free Caneca FM 101.5, a Rádio Pública do Recife. Nós acabamos de ouvir Kátia França cantando Quem Vai, Quem Vem. E vamos agora às principais
1: notícias da semana. Deputados do PSB, na Câmara dos Deputados, protocolaram uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o que consideraram uso de recursos com ostentação e superfaturamento
2: por parte das Forças Armadas. O um documento interessado ao Procurador-Geral da República Augusto Aras inclui gastos exorbitantes com itens para churrasco, tais como carne cerveja e cerveja de carvão. Foram compradas toneladas de picanha e milhares de litros de cerveja, segundo a denúncia. A
1: denúncia foi movida semanas após a imprensa revelar dados sobre os gastos do governo federal com alimentação. Os parlamentares indicam sobrepeso, sobrepreço de até 60% nos itens adquiridos pelas
2: Forças Armadas. Em um pregão eletrônico realizado em 2020 para o 38º Batalhão de Infantaria, foram adquiridos 500 garrafas de cerveja de Stella Artois, a R$ 9,05 cada. No mesmo certame o batalhão adquiriu também 3 mil garrafas de Heineken, a R$ 9,80 cada uma, e já a 23ª Brigada de Infantaria de Selva foi agraciada com 3.050 garrafas de Eisenbar ao custo de R$ 5,99. Eu não sei, eu acho que esse povo... Eu, eu não vou nem comentar, né? Porque eu não, nunca vi um exército beber tanto, né? É, e olha segundo,
1: que... segundo o levantamento do comando do exército, Cláudia, foi o que mais comprou picanha. Os dados do Portal da Transparência mostram que o órgão adquiriu 569 toneladas desta iguaria. A Marinha adquiriu 88 toneladas. No total, 76 processos licitatórios garantiram a compra de 714 toneladas de picanha.
2: Em um destes leilões para a Diretoria de Abastecimento da Marinha, o valor da picanha foi de R$ 84,14 o quilo. O documento inclui fotos de supermercados, onde os preços aparecem muito menores que os registrados em leilão. O Congresso, em foco, procurou a Marinha e o Exército para que explicassem os gastos, mas ainda não recebeu nenhuma resposta. É, gente, isso é um absurdo, particularmente em tempos de tamanha crise que o Brasil está vivendo.
1: Então, eu assim, acho, que, eu é... acho que a palavra é imoralidade,
2: né? É imoral, é imoral você imaginar que as pessoas estão passando fome, que as pessoas, que os movimentos sociais e e aí alguns partidos esquerda e centro lutando por um auxílio emergencial, o governo negando né, e esse povo se refestelando com picanha e cerveja, pelo amor de Deus. Que vergonha! Eu já, eu, eu, eu já vi... Muita gente já questiona a utilidade das Forças Armadas. Com essa agora, imagina só, né? Entendeu? Depois do leite condensado, de 15 milhões, né? Do iogurte, de 21 milhões. Do chiclete, de 2 milhões. A picanha e a cerveja. Era só o que faltava, né? Para completar, né?
1: É, isso é muito dolorido, né? É assim, É doído assistir, ouvir esse tipo de notícia quando tem tanta gente aí que mal tem como...
2: E, e, e também, assim, é doído e, e também é, é, assim, repugnante quando a gente vê essas, essas pessoas encherem a boca para falar de corrupção, né? Falar contra a corrupção, que fulano é corrupto, que não sei quem é corrupto. Corruptos são vocês. Corruptos são vocês. Corruptos de alma, inclusive... Você viver num momento desse que as pessoas estão morrendo de fome, você fazer uma bandalheira dessa com recurso público. Quer dizer, as pessoas não têm. Muita maioria das pessoas já abriu mão da carne há muito tempo da carne mais simples. né? Não existe, não. Sem comentários.
1: Conforme ameaçou em uma reunião ministerial em abril do ano passado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de fato aproveitou a pandemia do novo coronavírus para passar a boiada e driblar a legislação ambiental.
2: Um estudo liderado pelas ecólogas Mariana Vale e Rita Portela, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou que, desde o início do governo do presidente Bolsonaro, 57 atos legislativos enfraqueceram as regras de preservação ambiental. Quase metade desses atos, 49%, aconteceram justamente depois da pandemia de Covid-19, com pico em
1: setembro de 2020. A redução de multas ambientais chegou a 72% durante a pandemia, apesar do desmatamento na Amazônia crescer durante esse período, o que comprova a falta de fiscalização.
2: Outras mudanças preocupantes destacadas no estudo são a liberação de atividades minerais em áreas sem autorização fiscal, a reclassificação de 47 pesticidas como categoria menos danosa, sem respaldo científico para isso, e a facilitação de autorizações para pesca industrial. Essa redução das multas,
1: combinada com a anistia para áreas desmatadas ilegalmente na Mata Atlântica, podem fazer com que os proprietários se sintam com poder para continuar a desmatar. Os efeitos de tais mudanças provavelmente durarão por
2: décadas. A gente, é nem falou, é, a gente nem falou que, além de tudo, ainda teve as queimadas, né? né? Não,
0: então, verdade. assim, na,
2: na realidade, aquela história de passar a boiada não foi só uma, 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 uma figura de expressão, não. Não é uma figura de linguagem, não. a boiada passou mesmo. Porque, na realidade, eu acho que muita, boa parte da floresta para virar pasto já está pronta, né? Porque com muito desmatamento e muita queimada. E sem punição. Não só não há punição, como, tá, como há estímulo a isso. O Ricardo Salles é uma afronta com o ministro do Meio Ambiente. Ele é uma afronta à dignidade de, de qualquer cidadão que tem o mínimo de respeito pelo planeta. Bom, mas a
1: gente tem que terminar o programa com uma notícia boa, pelo menos, né? A farmacêutica indiana, parabéns! Né? <risos> que que provavelmente exportará sua vacina contra a Covid-19 para o Brasil e para os Emirados Árabes Unidos nesta semana. No início da semana, a empresária Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, anunciou a criação do movimento empresarial Unidos pela Vacina, que é facilitar a distribuição do imunizante contra a Covid-19 para todos os brasileiros até setembro.
2: A ideia é apoiar o Sistema Único de Saúde com soluções de logística e compra de insumos, como seringas e agulhas. O movimento é coordenado pelo Grupo Mulheres do Brasil, que tem mais de 75 mil participantes.
1: Olha, eu sempre fui é, fã dessa Luísa Trajano hum. e a cada dia ela não me decepciona, eu acho que é, é verdade. parte, dessa, é, é parte desse, desse grupo de empresários que faz muito bem ao Brasil. Pra, é, pra, inclu, pra, inclu, é, porque assim, as a gente tem essa sensibilidade, né?
2: É, a gente vê alguma, que a gente não pode tratar todo mundo como se fosse um saco de gato só, né? Porque a, a gente vê que tem, tem pessoas que são muito conscientes, né? A gente viu na pandemia empresários, inclusive pequenos empresários, fazendo um esforço enorme para poder manter os funcionários sem demitir, né? Então, assim, esse tipo de empresário é que a gente precisa no país, né? Que colabora que tenha compromisso. E a pessoa diz, ah, mas ela está querendo se candidatar a presidente. E daí, é um direito dela. Se eu quiser me candidatar a presidente, a Cláudia Parente, eu vou poder me candidatar a presidente. Nós todos estamos aptos a votar e sermos votados. Isso não diminui nada, né?
1: Bom, e o Mulher Quatro. na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o mulhernacaneca.com.
2: Nós ficamos por aqui, agradecendo os trabalhos técnicos de Flávio Rodrigues. Eu, Clariana e Namara, voltamos na próxima semana. Afinal, se, se é, é rádio, rádio, se é pública, é pública tem, tem que, que ter, ter mulher. mulher.
0: É mulher na Caneca.